1: su reloj. Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro de este martes junto a Lalo Varela. Soy Mauricio Pedrosa. Ya tenemos los 32 equipos que a partir de noviembre van a jugar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Felicidades a todos los ticos. Felicidades a, Co a Costa Rica que no sin sufrirlo un poco derrotaron a Nueva Zelanda y van a estar de regreso. Su tercer mundial consecutivo para Costa Rica. Vamos a hablar de eso. Hoy juega... Y Iba a decir la selección mexicana de fútbol, no, 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 es un combinado de jugadores mexicanos que se van a poner la camiseta de la selección mexicana de fútbol, es muy diferente contra Jamaica, algunos de ellos para ganarse un lugar en la Copa del Mundo, y Lalo Varela, bienvenido, fútbol internacional, el campeón del mundo, está en serios problemas, ¿cómo te va?, ¿cómo te fue en París?, hace mucho que no te veía, te vi a lo lejos en París, y no me saludaste, jamás se me va a olvidar que no me saludaste en París, ¿cómo estás?,
0: eh, muy bien, el que llegue es el que saluda, A mí es, el, a, a, al menos a mí me enseñaron eso. Y cuando uno es miope y no ve bien, también <risa> tiene otro pretexto. Cinco semanas de no hacer cronómetro, ya lo extrañaba y también me extrañaba esto. Combinado es lo mismo que selección. ¿Por qué insisten José Herra, tú, Falteson y May y el resto...? Siempre estar buscándole algo negro. Es lo mismo. No, si sí no, es la no, selección no, mexicana no, de fútbol que no es la mejor, sí. Pero si sí es la selección, si es la selección, tú sabes sí que, es no, tú, tú, tú sabes sí que es, no es, sabes que sí no es. Sí es. Sabes, bueno, no. okay. bueno, pasemos. ¿Qué te parece si empezamos ya empezó no, el debate, sí, a hablar justamente de Tata Martino, ¿sí? y vamos a escuchar primeramente antes de empezar a debatir. Aquí están palabras de al que le dicen el Tata
2: más allá de los resultados de, que pasen en el mundial de Qatar, a usted le gustaría continuar con la selección le gustaría seguir en, es, en ese proceso
3: es un tema que en otras oportunidades también me lo han hecho saber y lo, le digo a usted lo mismo que saben ellos no no hay ninguna posibilidad que en estos momentos nos distraigamos con con cuestiones que tienen que ver con el futuro no o sea si bien lo más importante lo tenemos es el futuro está dentro de cinco meses no no voy a ir más allá Entonces,
0: ¿es acertado ofrecerle una renovación desde ahora, Mauricio, a Gerardo Martino? No,
1: por supuesto que no. Bajo el argumento de qué, yo insisto en la pregunta más importante que nos tenemos que hacer todos cuando hablemos de una posible renovación de Gerardo Martino al frente del tri. ¿En qué ¿Es mejor la selección mexicana de fútbol gracias al trabajo de Gerardo Martino en ella? ¿En qué ha progresado el fútbol mexicano gracias a Gerardo Martino? ¿En dónde se ve la mano de Gerardo Martino en esta selección? ¿Hay más futbolistas que se hayan ido a Europa? ¿Hay futbolistas que en selección hayan elevado su nivel? ¿Colectivamente este equipo es mejor gracias a Gerardo Martino? México ha dado pasos hacia adelante técnicamente, tácticamente, como una, eh, iba a decir potencia, pero México aspira a ser potencia, todas, todas las respuestas a esas preguntas es la misma y es no. Entonces, yo no sé de dónde, bueno, sí sé de dónde y ahora te lo voy a decir. Hay gente sí, que le sí gusta decir, vivir en el pasado. Pero ahí te va, ahí te va, voy a, voy a rematar con pasado. esto. Voy, voy a rematar con esto. Ahí te va porque creo que Gerardo Torrado le quiere ofrecer la renovación a Gerardo Martino. El fracaso del Tata... Es el fracaso de Gerardo Torrado.
0: ¿Por qué lo puso ahí? El claro. fracaso. Ahora El fracaso. Dios. Dios mío. Ahora utilizas la palabra fracaso. Pues sí. ¿No? Desde que no yo tengo memoria. Tampoco, sí, ¿eh? Desde... El trabajo de un periodista es ser neutral, es ser analítico, no es ser dramático, no exagerar las cosas, ser objetivo, ver las cosas con cierto balance, ser realista. Gracias por las clases ¿sí? de periodismo no, no solicitadas. Por cierto, no ¿eh? ser pesimista. Espérame, es que. Es que desde que tú eras niño, todos los periodistas dicen lo mismo. Espérame, los jugadores son más culpables de esa situación. ¿Ah, sí? ¿En qué es diferente esta selección? Desde el 94 a la fecha se ha clasificado más o menos de la misma manera y se ha llegado a octavos de final. Es, el, es lo mismo. Ha sido exactamente igual. Yo creo que es buena idea renovarlo. sí. No ha hecho nada más grande ni nada ah, no. peor. Ah, ahí Perfecto. está la selección. Entonces, ahí está.
1: Entonces, Lalo Varela, además, está. además de la clase de periodismo no solicitada que nos acaba de dar a todos, no nada más ellos, sino que además piensa que es correcto gratificar es correcto. el trabajo de Gerardo Martino porque ha hecho lo mismo que los demás. ¡Pues ¡Excelente! Excelente argumento. ¿Cómo yo no lo había pensado? Y todavía no es gracias, el Mundial. Todavía no se da el Mundial. Con ese concepto adelantado Todavía no se da el Mundial. No, 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 no.
0: El Todavía no se da el Mundial. Por eso
1: hay que renovarlo. Eduardo Varela, ¿qué día es no, hoy? No. 14 de junio del 2022. Para que lo apunten también. Vamos a cambiar de tema. Es parte vamos, vamos de... Vamos a cambiar de tema. Este, de. Sobre, sobre lo que ha visto Gerardo Martino. Yo, yo supongo que han visto... Eh, los mismos partidos, Lalo y el Tata, porque él ve cosas positivas. Escuchemos al técnico del tri.
3: Obviamente, partido con Nigeria y, y el partido con Ecuador. Hubo momentos que a mí me resultaron muy interesantes del equipo. A lo mejor no sostenidos demasiado en, a lo largo de los 90 minutos, pero, pero sí muy interesantes como para pensar que podemos retomar a, este, a, y tener la, la ilusión de, de recuperar el nivel que nos permita tener mayores expectativas.
0: Eh,
1: ¿que, ¿A qué momento se refiere que han ilusionado de la selección mexicana contra Nigeria y contra Ecuador específicamente, Lalo? ¿A qué momento se refiere el Tata?
0: Yo no, yo no he visto bien al tri, ¿sí? Es más, yo creo que en los últimos partidos ha habido, no, no sé si utilizar la palabra retroceso, pero hay falta de gol, ¿sí? Yo no he visto bien al tri, no me ha gustado cómo ha estado el tri. Tiene potencial, tiene los jugadores y es un muy buen entrenador. Estas combinaciones, jugadores talentosos y entrenador, en algún momento tiene que funcionar. ¿Qué es lo que falta? Ahí sí, no lo sé, pero yo no he visto buen fútbol y sobre todo contra Nigeria y contra Ecuador. Habrán sido cinco minutos, pero no. El no. gran problema con todo esto es el
1: autoengaño, la falta de autocrítica, que no es nada más de Gerardo Martino. Es evidente que nos federativos existe por igual. A mí, me, increíblemente, me dejan un poco más tranquilas las palabras de los jugadores después de esos dos partidos contra Nigeria y contra Ecuador, porque todos los futbolistas que dieron declaraciones, todos terminaron diciendo, no hemos jugado bien, no estamos donde queremos estar, tenemos todavía mucho por mejorar. Sí, sí, sí. Entonces, a mí, lo que más coraje me da de todo, es que hay veces que ya siento que hasta el propio Tata Martino nos quiere ver la cara a los que hablamos de fútbol, profesionalmente no, como nosotros no, o al aficionado no, también. Si Porque algo tiene Gerardo, engaña, Martino Gerardo Martino, ha sido
0: autocrítico. Tú nada más estás analizando... Tú, tú tienes una memoria muy pequeña, eh, Mauricio. ¿Sí? ¿Por sí, ¿por tú nada más estás analizando este grupo de palabras, esta, esta, estas frases de él, de lo de Nigeria y de Ecuador, pero... A lo largo de todo, nada más estás analizando esto. A lo largo de todo su proceso, si algo ha tenido él es autocrítica. Mm, yo no estoy tan seguro. Si algo ha tenido él, uy, bueno, yo bueno, sí, yo no. Y yo creo que es ese, y y creo que
1: es el. Ese... Pero siendo
0: el tato, es, eh, eh, es un autocrítica. No, pero es que ver, él sabe una... criticarse. No, si alguien
1: sabe de eso no, es él. No, 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 no. Yo creo que es gravísimo, gravísimo. Y aquí yo no, no estoy interpretando, eh. Estoy citando, citando, tal cual. Las palabras del entrenador mexicano. Ante Nigeria y Ecuador hubo momentos interesantes. ¿Cuáles? ¿Hubo ¿Cuáles? momentos? ¿A qué momentos interesantes se refiere? Pener eso, la pelota y la arpa. Habría cinco que pases. preguntarle. Eso no son yo, momentos interesantes. Yo estuve interesantes. de acuerdo Esos contigo, te dije. No son momentos de trámite. Nos quiere engañar el técnico de la selección.
0: Ok. Ok. Se siente engañado él. No, yo no. Siento, si hay alguien que es. Engañado autocrítico es, es justamente él nunca te dijo que fueron 90 minutos, no, por momentos ¿cuáles son? me hubiera gustado preguntarle ¿cuáles son? ¿en dónde yo estuvo? Te pregunté porque a ti, tampoco me lo supiste pocos. decir bueno hay gente necia te estoy diciendo que fueron muy pocos y que yo mismo no estuve convencido de que esos fueron sus mejores juegos yo mismo te lo dije, aprende a escuchar vamos ahora a escuchar otras palabras de él
3: ellos saben y se lo manifestamos desde hace tiempo la necesidad que tenemos de que los futbolistas tengan minutos, tengan la posibilidad de estar en clubes donde este, puedan este, jugar con continuidad eh, y sobre todo en esta, en esta parte o en esta recta final de, de cara al Mundial, lo importante que es este, ser considerado estando, estando con ritmo. Justamente es a través de sus clubes donde ellos pueden lograr su mejor expresión individual. y Está muy claro lo que él dijo, no vayas a
0: tergiversar cosas. ¿Descartados entonces los que no jueguen en sus clubes? Eh, ¿Tienes tu cartera a la mano?
1: ¿Tienes, tienes, tienes, tienes tu billetera <risa> a la mano?
0: Con, no, primero contesta eso, eso y después entramos a la, la cartera. Yo,
1: yo aquí tengo mi billetera a la mano, muy cerca. Espero que tengas tú también tu billetera a la mano, ¿no? El primer billete que te encuentres en tu billetera, ¿no? Ahí te, tengo uno, uno de 10 dólares. 10 dólares. Ok. Te apuesto 10 dólares. 10 dólares. A que aún... Y te debo
0: yo una cena además. Es cierto.
1: A que aún... <risa> si no tiene minutos con su club, Diego Laines va a ir a la Bien. selección. Te apuesto 10 dólares. Okay, sí. A que aún... Si no tiene minutos regulares en su club, Orbelín Pineda va a ser llamado a la selección. Y ahí te va por qué. México no es una selección en la que abunde el talento. No lo hay. Entonces, Ay, entonces no le va a oh, quedar de otra por, Tata uh, Martino. Sea, el concepto de Tata Martino es correcto. Es muy importante que tengan minutos. Es, es tiene toda la boca llena de razón Gerardo Martino. Pero aún con todo y eso, Lalo, mm. te apuesto a que como no hay más talento, aún sin que jueguen sí, en sus sí. clubes, okay. los va a llamar.
0: Mira, no te acepto la apuesta, ¿sí? So, la, la primera, la de Diego Laines. Diego Laines debe de estar. El, el, el talento que tiene, ¿sí? el Que sea limitado comparado a otros, por supuesto que, que va a estar. De Orbelín Pineda, ojalá ahí sí te equivoques. ¿Sí? No, y, 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 y no quiero deberte dos, no, no quiero de verte dos, tengo dudas en, es, en, es, en esa segunda, eh, ¿sí? pero, hoy... pero yo creo, yo creo por ejemplo, eh, Flores, el, el, el que está en el sí. Arsenal, yo creo que él debe, Marcelo, yo creo que él sí debería de ir, debería de ir porque él, él está pensando también en el futuro, ¿sí? no es titular, creo que hay, ahí están dos. Orbelín, yo creo que no, y debería estar chicharo. Sí, bueno, Ese es otro no, no, no punto de acuerdo. Y ahí,
1: ahí estamos coincidiendo. Yo, yo también estoy de acuerdo con lo, con lo de Marcelo Flores, pero con Marcelo Flores veo un problema, y que tiene que ver con uno de los temas que tocamos antes. Al Tata Martino, el futuro de la selección mexicana de fútbol le vale. Gorro, le vale, quisiera utilizar una palabra mucho más altisonante, pero no quiero que me regañen mis productores, <risa> ni, me... ni me... así es que no la voy a decir, pero le vale, ya sabes qué. Entonces, como, ya... como le vale, ya sabes qué, no va a utilizar uno de los 26 cupos para llevar a Marcelo Flores con, con todo y que eso sea lo más inteligente en el mediano o en el largo plazo de la selección debería de debería de debería de, de, debería de. Eh, hagamos la primera de, pausa dalo aquí en cronómetro cuando regresemos están calientes las finales de la NBA y viene Pablo Viruega y una comparación que no propusimos ninguno de nosotros propuso Steve Kerr entre Roger Federer y Steph
3: Curry
0: <risa> Sí, cinco minutos, o sea, la, la, la narración de Ernesto Jerez y estamos en cinco minutos con el mejor básquetbol del mundo y con Pablo Viruega, Ya hace un rato que no te veo, Pablo, y bueno, acá estamos con Mauricio para hablar de las finales de la NBA, se está poniendo esto interesante, ¿no?
4: Así es, Lalo. Un, un gusto volverte a encontrar por acá, igual a, a, a Mao Y sí, definitivamente, se pone muy interesante porque viene de atrás el equipo de Golden State en la serie. Le roba la localía en el TD Garden y ahora se pone adelante. Habrá que esperar lo que ocurra ahí en, ahí en
0: Boston, ¿verdad? Pero es una serie que pinta para acabar en siete. Sí, 3-2 serie por ahora con los Warriors que de deben ser los favoritos, ¿no? Ahora, Steph Curry, yo no sabía que Steph Curry, perdí, perdón, Steve Kerr le gusta el tenis porque comparó a Steph Curry con Roger Federer y fue interesante en la manera en que los comparó, ¿no? Donde los superatletas, ¿sí? Tienen una, mané, una disciplina distinta. Bueno, ahí están sus palabras. ¿Tú estás de acuerdo en, en esa comparación con Steph y, 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 y Roger?
4: A ver, si es por el tema de la disciplina deportiva, de la disciplina en la preparación, pues sí, no hay duda. Porque para estar a la altura de un nivel del tenis como Roger Federer de la NBA no hay otra manera que hacerlo de, de forma disciplinada, en la forma de juego mira que me encanta la manera de jugar de Steph Curry, pero sin ser un experto en la materia de tenis y eso te lo dejo a ti Lalo, creo que no ha habido un tenista que haya dominado tanto o esté en un grupo tan selecto Roger Federer que Steph Curry sí. no creo que esté todavía en ese, en ese momento es cierto, le cambió la cara de, le cambió la forma de juego a la NBA, pero no es un jugador dominante en su posición, ¿no? claro, es decir, claro. no es dominante en, en, en,
0: en varias partes de la duela como Roger Federer lo fue en su momento ¿no? eh, De acuerdo, que en, en todo Federer lo hacía todo bien, Steph no, adelante Mau no, A ver, la comparación es medio es, es complicada, pero yo a favor de Steph
1: uh -huh. Curry sí voy a decir un par de cosas, ¿no? Sin, sin, sin que esté en desacuerdo con Pablo, ni mucho menos pero es solamente para presentar el caso de cómo Steph Curry ha sido tan relevante y tan trascendente para esta NBA. No nos olvidemos mm. que Steph Curry ha sido el único jugador en ganar un premio MVP de manera unánime en la liga. Está bien, no te puede marcar a un 5, no, no lo puede hacer. Eh, no, te, ¿No es el mejor jugador defensivo de la liga? No, por supuesto que no, pero en la NBA, porque también estamos comparando un deporte en equipo contra un deporte individual. En el deporte individual claro. sí tienes tú que hacer todo bien, nadie más te va a ayudar. Pero en la NBA, Steph Curry, que es indiscutiblemente el mejor tirador de todos los tiempos y que en esta temporada, cuando pensábamos que había sido gracias a Kevin Durant, que había ganado dos de los tres títulos que ganó en los primeros ocho años o en los últimos ocho años, esta temporada, Pablo, indiscutiblemente, el juego de ayer es la excepción, pero los Warriors estaban aquí sí. gracias a Steph Curry.
4: No, y, y, y mira, muy bien, muy bien explicado Mauricio, o sea, no es de meritar la carrera de Steph Curry, no es de meritar lo que ha hecho Steph Curry. El tema es que creo que en estas finales Steph Curry nos ha demostrado cosas que no nos había demostrado en otras. Uno, la manera como ha defendido, ha defendido muy bien otro, se ha cargado al equipo, no olvidar salvo el partido de ayer que bien dices en todos los demás fue protagonista incluso hasta en los que perdió el equipo de Golden State, entonces creo que Steph Curry sí es, es, es un hombre que hay que ponerlo en una esfera bien importante de la NBA, pero no creo que esté en la esfera de Roger Oye. Federer por, por lo que llegó a ser Roger Federer en su momento. Y mientras
1: vemos esa racha que se rompió ayer de Steph de no marcar un triple, 233 juegos después, eh, ¿el juego de ayer fue la excepción que confirma la regla o realmente parece que los Warriors para ganar el título no dependen al 100% de Curry?
4: No, yo creo que sí dependen de él, porque eh, esta puede ser la excepción a la regla. La pregunta sería más bien, ¿Los Warriors pueden ganar de manera consistente sin presencia de Steph Curry? Ahí sí lo dudo, ahí sí lo dudo. Yo creo que en un partido se puede ausentar Steph Curry, pero de manera constante no lo creo. Y, y, y va a ser bien determinante si Golden State gana esta, este campeonato en alguno de estos dos partidos que le queda a la serie, al menos en el sexto, Steph Curry va a ser determinante. La labor de los demás son importantes, de, definitivamente, pero no
0: va a desaparecer como desapareció en el juego de ayer por la noche. Y después este, los equipos de, 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 de Steve Kerr están 5-1 cuando la serie ha estado 3-2. ¿eh? O sea es que la, la, lo más seguro es que van a ser los monarcas, creo yo. Pero quien sí ha desaparecido... Es Jason Tatum, que ha sido espectacular a lo largo de la postemporada, pero en el último cuarto algo le ha pasado. 5 de 21, menos de 24% en las finales. Insisto, en el último cuarto, ¿qué le ha pasado? ¿Es presión? ¿Es más juego nada más? Es, es presión y es falta de experiencia. Es un jugador muy joven.
4: Y creo que a este equipo, a este grupo de los Celtics, no solamente a Tatum, a Jalen Brown, a Marcus Smart, dejemos un lado al Hartford, que sí tiene más años en la NBA, pero vive apenas sus primeras finales. De, de la NBA, pero creo que específicamente a Tatum, la experiencia de jugar unas finales, está viviendo apenas sus primeras finales de la NBA y todo esto es un proceso y tú dices, bueno, es su primera final de todo el equipo, del otro lado tienes un, a un conjunto de Golden State que está en su sexta final en un periodo de ocho años, o sea, se las conoce de todas, creo que es eso lo que le ha, le ha ocurrido al conjunto de los Celtics, específicamente a Tatum. Y Yo creo que todos vamos a
1: coincidir que eh, el, el Jason Tatum que vimos, por ejemplo, en la serie contra Brooklyn, que fue dominante, fue espectacular, mm. sí se ha quedado muy por debajo de las expectativas, sobre todo ayer, el último cuarto, donde tuvo varios tiros, y, y lo sí. que más me preocupa, nos quedan 20 segundos, Pablo, pero te preocupa que para lo que queda de la serie, ya contra la pared, juego 6 y 7, Tatum ha perdido confianza en sí mismo.
4: Y han perdido muchos
0: balones bueno, los sí, Celtics, sí, sí. muchas posiciones, sí, y eso, sí, se traduce, duda,
4: claro. eso se traduce en puntos. Y definitivamente, eh, Mao, pierde confianza. Y ojo, hablabas de, 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 los, de los Nets de Brooklyn. Conforme se va avanzando en la postemporada, el rival va a ser más complicado. Y creo que eso le ha pasado también a los mismos Celtics o al propio Tatum. ¿no? Pues ahí está. ¿Se acaba en 6 o en 7? Yo creo que se acaba en 7. Creo que en el TD Garden los Celtics van a ganar, y se acaba en 7 pero Golden State ganará. Híjole.
0: Perfecto. Gracias, Pablo. Saludos, Pablo. Saludos, Gracias. Lalo. Saludos, Mau. Bueno, vámonos a la pausa, Lalo. Y de la NBA a Jamaica. A Jamaica con Mauricio y Mai para hablar de la selección mexicana de fútbol. Otro Mauricio. Caray.
1: Vamos hasta Kingston, Jamaica. En instantes jugará la selección mexicana. Bueno, perdón. El combinado de futbolistas que se va a poner la camiseta de la selección mexicana de fútbol para enfrentar a Jamaica ay, ay, ay. en una fecha más. Esta apasionante, excitante Liga de las Naciones de la CONCACAF y para eso le damos la bienvenida al tocayo Mauricio y a quien vemos muy bien, muy bronceado, con un color envidiable ahí en Kingston. ¿Cómo te va, tocayo? ¿Todo bien? ¡Ja, <risa> No entendí eso del combinado, Tocayo. Muy bien, no, buenas tardes y sí, fuerte no, abrazo no, para no, la todos. Selección mexicana de fútbol, la selección mexicana de fútbol está, está de vacaciones. A ver, vamos directamente al tema, Tocayo. Bueno, tanto pedimos, tanto pedimos Ajá. el cambio generacional Ajá. y
5: entonces ahora la oportunidad para los chavos. Y cuando vemos una selección no, de no, chavos. Ni decimos, modo, Tocayo. O sea, no es ese es clásico
1: combinado. nos guste o no nos guste, nos cada vez, cuadre. Cada vez o no entiendo nos cuadre, menos, eh. ¿eh? Cada vez entiendo eh, menos ¿qué, este medio. De este partido contra Jamaica? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente quieres ver? en el Estadio Nacional de Kingston.
5: Yo lo que espero el día de hoy es que esos futbolistas que se están jugando una, una última oportunidad para estar en la Copa del Mundo, la aprovechen. Eh, que, que estamos conscientes todos que a nivel colectivo es difícil que el equipo presente hoy una gran versión, creo que todos estamos conscientes de eso. Ojalá que el, que, que el futbolista de manera individual tenga la personalidad, el carácter y la calidad suficiente para presentarnos una buena versión y que así cada uno de ellos le vaya despejando cualquier cantidad de dudas que puede llegar a tener hoy el técnico de la Selección Nacional. Me
0: gustó cómo entraste, Mauricio, en cuanto a la selección, no que es un combinado, pero no entremos en, en, en eso porque tú y yo estamos de acuerdo, hay quienes no. En enero pasado tuvo algunos apuros el tri para ganarle a Jamaica, luego... Jamaica, sí. ¿qué tanto puede ser un sinodal? Y, y creo que se entiende porque no es, no es de los mejores equipos que hay. Y tú hablabas acerca de que hay quienes pueden jugar su última oportunidad para poder estar ya en la selección que va a estar en el Mundial. ¿Si ¿Sí hay realmente dos, tres o más jugadores que este es su último chance?
5: Sí, 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 sí. Eh, Lalo, eh, a ver, hay que... Hay que primero darnos cuenta que lo que le resta a esta selección es un partido en agosto que no será fecha FIFA y después el, la, la fecha FIFA de septiembre que ahí ya lo que busca Gerardo Martino es ir con el grupo prácticamente definido en un 95% que va a ir a la Copa a la copa del Mundo para entonces ir encontrando ese mejor nivel futbolístico que pueden encontrar esos futbolistas que van a debutar ante la, ante la selección de Polonia yo te diría que tiene hoy por hoy una lista entre 18 20 futbolistas Gerardo Martino cuando pasa aquí a al lado nuestro, Santiago Jiménez, están bajando uno por uno los futbolistas para ya ingresar al salón donde va a ser la, la, la última charla técnica con Gerardo Martino y después salir rumbo al Estadio Nacional de Kingston. Yo te diría que tiene una lista de entre 18 o 20 futbolistas, por lo que le estarían quedando seis lugares, ocho lugares máximo a esa lista, a esa lista final rumbo eh, a la Copa. Si le tienes del que
1: Carra. poner nombres y apellidos, Tocayo, a quienes hoy puede ser su última llamada su último, iba a decir a tren, pero irse en tren está lejos, su último lugar en el avión a Qatar Yo creo... Yo
5: creo que puede ser una de las últimas para el Cata Domínguez, una de las últimas para Luis Romo, para Luis Chávez, para el Nene Beltrán, eh, que ha surgido el Nene Beltrán este verano. La realidad es que el Nene Beltrán... Eh, yo por lo menos no lo, no lo tenía contemplado eh, previo a este, a este verano en una lista en una lista final. Ha surgido después de las buenas presentaciones y los buenos minutos que ha tenido con la con la selección nacional al propio Santiago Jiménez, que me parece en el tema del delantero va a depender mucho también lo que hagan en el transcurso de la temporada. Para mí hay Cuatro, y de esos cuatro tenemos que restar a Raúl Alonso Jiménez, que tiene un lugar fijo. Y después hay que pelear por tres lugares, ¿no? Y esos tres lugares los van a pelear Rogelio Funes Mori, Henry Martín y... Eh, o, sí. Perdón, por dos lugares y lo van a pelear tres futbolistas. Rogelio Funes Mori,
0: Henry Martín y Santiago Perfecto. Jiménez. Perfecto. A ver, ¿qué, qué tan importante... no ¿Qué prepara Tata en este, en, en este partido? Y, y te lo voy a hacer pregunta doble, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Está bien que se hable de renovación con el Tata, aunque a él él, él, él quiere esperar?
5: A ver, el Tata en eso ha sido muy claro, ¿eh? El técnico de la Selección Nacional en ese sentido ha sido muy claro y ha dicho, a ver, a ver, esperemos a que llegue la copa del mundo a que pase lo que lo que tenga que pasar en qatar y después nos sentamos a hablar en una de una posible renovación eh, me parece que hoy tratar de, de, de amarrar a gerardo martino sin saber qué va a pasar en la copa del mundo
1: eh, antes es de muy Cayo, porque tienes un día apretado tienes una idea de cómo va a ser el once titular había dicho el tata ayer en la conferencia de prensa que le iba a mover que iba a sacudir el 11 qué qué puede presentar hoy méxico sí, sí y, y, y lo va a cumplir
5: lo va a cumplir, a pesar de que ayer no, no trabajó con un 11 hizo una dinámica de 9 contra 9 cuando, cuando hizo fútbol en, este, en el Estadio Nacional de Kingston, pero la idea que me dicen tiene Gerardo Martino es con Cota en el arco, con Angulo y el Cata Domínguez como centrales, con Gallardo y Kevin Álvarez como laterales, en medio campo con Luis Romo, acompañado por Luis Chávez y por el Nene
1: Beltrán, en aparato ofensivo con Antuna, Orbelín y Santiago Jiménez. Muy bien, pues ahí está, Eso no es un 11 interesante, con algunos jugadores que efectivamente sí pueden todavía levantar la mano para esos siete seis cupos que van a faltar para definir el, a, la, a la selección nacional. Relájate un segundo tocayo, me dicen que vas ahora o nunca también, así es que por favor este... llegó al estadio Relájate, porque sé, a ver sé si que llego. Hércules este, quiere, quiere tener controversia contigo. Sí, sobre todo sobre Hércules. Todo Hércules. Sí, no, no, de mi parte sí. encuentras un aliado siempre. Un amigo Un abrazo, Mauricio y May Hasta abrazo. Jamaica. Hay rumores, Lalo, de futbolistas que pueden Regresar a la chauffee.
0: No. La ch Estamos en la sección de rumores en cronómetro. Vamos ahora con Néstor Araujo. Sí, el defensor del Celta allá en España. Sería inteligente que dejara la liga española para irse a la liga MX y jugar. Para el América, Mauricio.
1: Absolutamente no. Sería una tragedia si Néstor Araujo decide abandonar el Celta de Vigo para venir al América. El, porque mucha gente compara su caso con el de Orbelín. Los dos juegan en el Celta de Vigo, pero hay una mayúscula diferencia. De los 38 partidos de liga la temporada pasada, Néstor Araujo jugó 34 y fue titular en 33 de ellos. Néstor Araujo tiene carrera en Europa. Néstor Araujo es apreciado por su cuerpo técnico del Chacho Coudet. El tema es que le queda un año uh -huh. de contrato, tiene 30 años de edad y también por su cabeza. Eso es lo clave. Se, Esa seguramente es la clave. por su cabeza también pasa. Me queda un gran contrato en mi carrera y seguramente hoy el América estaría dispuesto Ese a pagarle mucho más
0: de lo que le pediría pagar otro club en Europa. Ese es el ¿No? punto. Por eso, espérame. Tienes ideas ahí encontradas, pero entiendo las dos. Pero la clave es lo último que dijiste. 30 años y le queda un gran contrato. O sea, él puede esperar, viene el Mundial, él todavía puede explotar e incrementar ese último contrato si es el América o sea cualquier otro equipo. Yo Ahora... creo que tiene que esperar. Y si sí es inteligente si se espera para después del pero Mundial. Eso es ahí... clave. Por la edad Hay que tiene. Donde creo que
1: también puede jugar algo a su favor. Uno, mundial. Él se va. Él se va justamente a jugar en Europa después de que tuvo un buen mundial con la selección mexicana en Rusia. Número uno, número dos. Viene un mundial. Lo pueden ver muchos otros equipos. Y además, sería transferencia gratis. Puede seguir en Europa. Ese es el gran tema. Ojalá se quede en Europa. Ojalá eso, no regrese al fútbol mexicano. Vamos con otro de los rumores que pone a la Chofis López en Cruz Azul. Y todo nace de esto. Ante la salida de Matías Almeida del San José Earthquakes, su carta, la carta de la Chofis, todavía pertenece a las Chivas, pero aparentemente Jaime Ordiales, que lo conoció en Guadalajara, piensa que es una buena opción. Aquí déjame te lo pregunto desde el ángulo de Cruz Azul. ¿Es inteligente para Cruz Azul ir por un
0: futbolista como la Chofis? Por supuesto que no encaje en Cruz Azul. Lo que... Cruz Azul es un equipo ciclotímico, muchos altibajos. Va a haber nuevo entrenador Diego Aguirre, que tiene un currículum bueno, sí, pero es un trotamundos, sí. Es la primera experiencia que va a tener el fútbol mexicano. Cruz Azul necesita jugadores, de, de, jugadores sólidos y que me disculpe Javier Eduardo López. Si tú aceptas que te digan la Chofis, no, ya hay un pa, problema. Déjalo, Uno, déjalo. dos, es un jugador de, con demasiados altibajos, muy inconstante, mucho potencial, pero ya a sus 27 años sabemos perfectamente que su potencial no lo cumple. Cruz Azul necesita mejores y jugadores. Un
1: pañuelo amarillo cerca de mí lo lanzaría por la rudeza innecesaria con la que acabas de criticar a la Chofis por un pintoresco y simpático apodo como es el de la Chofis. Pero. La Chofis suena a otra bueno, cosa. Bueno, pero es su apodo, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Pero es verdad, yo creo, yo creo que si Cruz Azul está pensando en la Chofis como un refuerzo, entonces los problemas de Cruz Azul son mucho más graves, son graves. mucho más graves Exacto. de lo que pensamos que pueden ¿Sí? ser. Totalmente. En muchos aspectos, incluso en el económico, porque si es nada más porque les va a salir barato, que, híjole, si yo fuera aficionado de Cruz Azul,
0: estaría muy preocupado no, no, no. de lo que va a vivir para Chofis el equipo. No es barato, es caro como lo quieras ver. Es
1: un gran apodo de la chofis. hablemos de un fútbol de otro nivel. Regresemos
0: apodo. para hablar de fútbol de otro nivel. Y Araujo puede regresar al fútbol mexicano si en lo económico le conviene más que Europa. Ese está claro, Martín. Volvemos. No sé si
1: es una alusión personal de la producción, porque tengo mucha, pero este segmento se llama De Frente. Y De Frente, bueno, Lalo también, ¿verdad? Ni, ni, ni qué hablar. Pero también eso nos sirve para presentar y hablar De Frente con Manu Martín, con nosotros aquí en Cronómetro Fútbol Europeo. Y vamos a meternos directamente al tema, porque hay muchas cosas de las que hablar, sobre todo lo que nos ha dejado esta fecha, o estos partidos de Nations League. Francia. Francia, es un desastre Francia. Y lo que se pregunta a la gente, Manu, es que si este mal momento que vimos en la Nations League se puede además traducir en la Copa del Mundo. Perdió contra Croacia en este último partido en la jornada de ayer el equipo francés.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para los dos. Lo primero, tengo que decir dos cosas que van a desbaratar un poco todo el segmento. La primera es que si tenéis problemas de frente, ya sabéis, en Turquía lo dejan muy es barato. Cierto, muy, y en segundo lugar, muy. que eh, esta, esta fecha FIFA... Para las grandes selecciones europeas ha sido una debacle, un fracaso, lo que queramos decir, pero sobre todo porque ha venido a tras mano. Ha venido a final de una temporada con jugadores muy cansados, muy agotados, con seleccionadores que las han tenido que jugar o han tenido que jugar los cuatro partidos porque así se los han impuesto. Y eso ha marcado a Inglaterra, ha marcado a Francia, ha marcado a España también, a Alemania, a Italia. Es decir... Eh, no creo que estos cuatro partidos sean un referente para pensar si las selecciones que son favoritas o que más suenan para ganar en Qatar en el mes de noviembre o ya en el mes de diciembre, porque ahí será la final, eh, por lo que hayan hecho en estas cuatro fechas, eh, están mejor o peor. Creo que en esas eh, selecciones grandes donde sus jugadores han tenido una temporada intensísima, recordemos, casi sin pretemporada en el mes de... ...julio del año pasado, han llegado tan agotados... ...que al final selecciones medias, más pequeñas... ...con menos jugadores en clubes importantes... ...se han salido con la suya. Hablando de Francia, y para hacerlo ya más breve... ...no creo que haya que temer por el juego de Francia... ...y no creo que en Francia estén temerosos... ...por los resultados que se han conseguido... Lo único que temen es que van a bajar... ...a la segunda división de la Nation League... ...y eso sí que lo va a temer, a temer UEFA, porque es menos dinero.
0: es pues bien, intensidad, saturación en el fútbol... ...qué raro, bueno... Hacemos ahora con España. ¿sí? Por más que Luis Enrique quiera quitar un poco de presión, que Brasil es el favorito? que Argentina? que Alemania? ¿España tiene que estar allá arriba? ¿No tiene que ser considerada o no?
2: Tiene que ser considerada porque es uno de los grandes y la, el, el equipo que tiene Luis Enrique eh, está cada vez más conjuntado y jugando mejor al fútbol. Tiene que ser considerada porque viene de jugar semifinales de, de Eurocopa y la final de la Nation League. Y tiene que ser considerada porque está en ascenso después de esta transición. Pero a la selección española le viene bien ir de tapada. Yo creo que si no se habla demasiado de la selección española es cuando mejor funciona. Bueno, Luis Enrique funciona cuando más palos se le dan y ahí lo está demostrando, cuando más críticas tiene. Pero a priori yo creo que hay selecciones mejores que están por encima. Estoy pensando en la propia Francia, estoy pensando en Brasil. Eh, pero sí considero que esta selección, por el trabajo que se está haciendo, habría que contar con ella.
1: Eh, nos queda un poco de tiempo para seguir hablando de España, entonces déjame aprovechar para hacerte esta pregunta porque muchas de las cosas que se le han planteado a Luis Enrique tiene que ver con el cambio generacional. Y los nombres que hoy comienzan a ser los protagonistas de esta selección española son futbolistas jóvenes. A muchos de ellos los vimos efectivamente en la Euro, pero en sus clubes muchas veces y sobre todo en el Barça tenían que jugar por necesidad porque no había más de donde echar mano. Entonces, ¿qué tan importante para España va a ser esta columna vertebral o este grupo de futbolistas
2: de no tanto recorrido internacional, pero sí de mucho talento individual? Mira, eh, te lo resumo en uno, que se llama Gaby, que todavía no ha renovado con el Barça y no sé a qué espera el Barcelona. Pero Gaby debutó en una Eurocopa. Y fíjate qué Eurocopa se marcó y cómo llegó a semifinales y cómo llegó a la selección española. Pedri... Eh, es titular en el Barça y cuando no ha estado le ha echado mucho de menos el eh, bueno Xavi antes eh, Kuman eh, Ansu Fati siguen rezando en el Camp Nou porque aparezca. Yo creo que la transición, aquella que empezó a hacer del bosque ya en 2014 en el Mundial de Brasil, esa transición la va a terminar completando Luis Enrique en el Mundial de Qatar y de momento les está funcionando. Con, con un equipo de Polonia que, que tiene altibajos eh, espectaculares,
0: ¿no? Perder 6-1 con Bélgica, después le de empata a, a, a los Países Bajos, siendo Tata Martino, ¿cómo ve eso? Eh? ¿Es para estar inquieto? ¿Para estar tranquilo?
2: Bueno, yo, yo lo que veo es que México tampoco es que esté en el mejor momento de su historia <risa> cierto, y eso hace que el partido sea muy igualado pero si eh, tengo que hacer un, un análisis previo y objetivo y absolutamente objetivo y que me entienda la audiencia, creo que México debería pasar por encima de esta Polonia no pasar de arrasar, pero sí tiene para mí es más favorito que la propia Polonia miremos de dónde viene Polonia miremos qué selección tiene y miremos, y miremos cómo se ha clasificado se ha clasificado en un grupo donde Inglaterra barrió donde tuvo que ir a jugar frente a Suecia porque le había tocado Rusia y ya sabemos lo que está pasando en Europa en estas fechas. Se, se quitó una eliminatoria previa y se ha metido con un equipo donde seguimos viendo a glik atrás, a Sechnik en la portería o a Lewandowski arriba. No tiene mucho más esta Polonia y no nos suenan muchos más jugadores. Y sin embargo México, por mal que esté, creo que frente a esta Polonia debería ganarle. No te digo que le vaya a hacer un, 6, un 7, pero un 1-0 sufriendo, sí que creo que México está un puntito por encima de esta Polonia. Creo que no es para eh, es para eh, no perderle el respeto, pero no es para preocuparse esta Polonia. Yo estoy de acuerdo con Manu,
1: pero tengo una sola diferencia. Porque siendo un partido que debería ser igualado, porque realmente ninguno de los dos es una gran selección, ninguno de los dos además atraviesa por un gran momento, lo que te marca la diferencia puede ser un futbolista de calidad individual sobresaliente. Y México no tiene un Robert Lewandowski ni de cerca esa tal vez pueda, pueda terminar siendo la gran diferencia entre los dos eh, hoy también fue goleado Inglaterra en casa 4 por 0 por Hungría e Inglaterra así como Francia está por el momento en último lugar de su grupo lo cual lo enviaría a la segunda división eh, es momento como para decir ¿Fue buena idea renovar a Garrett Southgate? ¿O no es para tanto por lo que explicabas tú En el arranque del segmento De cómo llegaban los equipos Y la, el número de partidos a cuestas? Claro
2: Claro, es que se nos olvida muy fácilmente que esta Nation League, Europa Nation League se creó para quitar los partidos amistosos. Partidos amistosos donde la presión disminuye, donde no te estás jugando ni un título ni un descenso y además en la Nation League es algo muy rápido. Son apenas seis partidos los que tienes que jugar y te juegas muchas cosas ahí. Y en, cuando los seleccionadores quieren hacer pruebas, quieren empezar a preparar en estas ventanas sus equipos de cara al gran torneo, en este caso el Mundial, antes la Eurocopa, muchas veces no puedes hacer todo lo que quieres por la presión que tienes. Simplemente miremos cómo Sudgate a Inglaterra al Mundial, arrasando y este sí que arrasó en la fase de clasificación. Si hacemos caso a estos cuatro partidos, sí es posible que podamos criticar mucho a Southgate por algunas cosas que no han gustado y en... Hoy me decía un amigo que sigue muy de cerca la selección inglesa, me decía, espérate que llegue al Mundial pues yo creo que no habría que temer para llegar al Mundial más allá de lo que pueda suceder en la fecha FIFA de, de septiembre Creo que Inglaterra es como dice Ricky Ortiz, el eterno aspirante que nunca consigue nada por mucho que lo digamos, tiene un buen equipo, un equipo muy joven, un buen técnico, pero también creo que se va a quedar en puertas. Pero de ahí a pensar que por estos cuatro partidos hay que echar a Sotget ya eso me parece exagerado.
0: Ya, por más que quede que tiempo, va, va a ser difícil, sí. Y bueno, vamos a ir a. Dijiste, producción, que vamos a ir a Corti y después regresamos con, con Manu. Perfecto. Entonces. Vamos a corte. No cobro doble, Manu Martín. Hablar de Aurelio, Hoy cobro doble. Pero, pero, ¿de qué
1: privilegios goza es Manu Martín?
0: O necesidad
1: del Real Madrid. Segmento de de
0: Manu Manu Martín. Martín. Con Manu Martín y es tiempo para hablar del de Real Madrid y es de hecho es doble la pregunta, mi estimado. Aureliano Choumendi, este francés, ¿lo fichó el Real Madrid por necesidad o necesidad?
2: Bueno, primero que tengo que decir es que me acaban de llamar de, de la dirección y el año que viene a Roland Garros voy yo, porque si <ríe> eso es tu francés después de tanto Roland Garros. Aureliano Choumendi, Chuamení. Oh, es, es el nombre. Además lo ha confirmado él. Esta mañana nos lo ha confirmado en rueda de prensa porque ha sido la primera pregunta que se le ha hecho. Así que tampoco la lo... O sea, o sea que estábamos todos dudando. Pero es Aurelian Chuamení. En castellano, Aureliano Chuamení. Que es de Por eso Eduardo Varela para pronunciar así. Pero, pero que Dios te, te, te cubra el revés a dos manos porque... Eh, una, bueno, yo creo que es una necesidad. Llevamos tiempo, y hay que, hay que decirlo, criticando a Florentino Pérez porque no hacía fichajes, porque tenía un centro del campo de más de 100 años, porque se iban fundiendo esos jugadores en los que seguía confiando Carlo Ancelotti, y en apenas un año Valverde se ha revolucionado y está siendo el Valverde que esperábamos. Camavinga, yo todavía espero un poquito más de eso, y Chuamení, os lo digo en serio, los que hayan visto los partidos del Mónaco este año, saben de lo que hablo, es un gran centrocampista, es el hombre que tiene que tapar a Casemiro, que ya va para unos años y que tiene que ir eh, entrando por él cada vez, teniendo más minutos, y ahí Carlo Ancelotti se va a ver un poquito más desahogado en el centro del campo, insisto, yo creo que era una necesidad a pesar de que es mucho dinero el que ha pagado el Real Madrid por él, pero es que es el dinero que este mercado tiene para fichar a grandes jugadores después de dos años sin fichar.
1: Es un fichaje además, es, es un fichaje inteligente, de planeación, porque va a jugar seguramente mucho en su primera temporada, pero además es un fichaje para, diez, para los próximos 10 años, y es el tipo de, de, de fichajes estratégicos que al final del día te marcan la diferencia. Eh, oh. ¿hay, algo, ¿Hay algo más con el Real Madrid? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene el mercado para el Real Madrid? En las próximas semanas, Manu.
2: A ver, el mercado en el Real Madrid no se ha cerrado, aunque podría quedarse como está, ¿eh? con estas, con Rudiger y con Choamení. Lo que pasa es que se está esperando a ver qué sucede con los delanteros. Cuando hablo de Jovic y hablo de Mariano. Jovic se quiere marchar, Mariano parece que no, pero si consiguieran colocar a Mariano, el nombre que baraja ahora mismo el Real Madrid, porque Ancelotti se lo ha comentado a Florentino y a José Ángel Sánchez, se llama Richarlison le tuvo en el oh, es jugador del Everton le tuvo en el Everton confía mucho en él y cree que sería un jugador complementario a Benzema en un precio asequible a estas alturas de, del mercado y tal y como están las cosas en, en lo que decíamos antes en lo económico a la hora de fichar jugadores importantes bueno si
1: si si Richarlison llega al Real Madrid lo escuchó primero usted aquí en cronómetro tiene sentido porque si no, además Ancelotti eh, Manu nos quedan 20 segundos es mucho de un feeling con el jugador. Y ya haber trabajado con él en el Everton seguro va a marcar una gran diferencia.
2: Y que Benzema necesita un recambio igual que los del centro del campo. Eventualmente.
1: Mano Martín, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Hacemos una pausa. La de regreso con su hora cero sobre la continuidad o no continuidad para Gerardo Martino.
0: Muchas gracias. El Tri ha acostumbrado a su afición a clasificarse a los octavos de final ininterrumpidamente desde el mundial del 94. Registro nada pequeño aunque muchos lo quieren hacer chico. Veámoslo con cierta perspectiva. En los últimos cuatro mundiales, 32 selecciones han superado la fase de grupos por lo menos una vez, pero solamente tres selecciones: Argentina, Brasil y sí, México lo hicieron en Alemania, en Sudáfrica, en Brasil y Rusia se han Clasificado a los mundiales con ciertas dudas desde entonces y con muchos apuros igualmente. Pero a la hora buena han respondido hasta cierto punto quedando entre los mejores 16 del planeta por lo menos al actual entrenador. Para no variar se le ha tratado de la misma manera. Hay muchas dudas, hay ciertas críticas, pero se ha llegado al mundial prácticamente de la misma manera desde el mundial de Estados Unidos 94 no son solamente los jugadores los que han fallado, ¿sí? Posiblemente hayan sido los entrenadores, pero yo creo que por la experiencia que se ha dado, ¿sí? Le guste o no al Tata Martino tocar el tema ahora de la renovación, creo que es bueno que se esté tocando eso y que lo firmen para estar en dos eliminatorias, aunque no va a ser eliminatoria la próxima, porque México ya está clasificado al ser un equipo que va a estar realizando el Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, pero para mí, es bueno que se esté hablando de la renovación y debería de quedarse, ojalá lo aceptara.
1: Pues Ya lo habíamos tocado en el arranque del programa a mí me, me encantaría tener la televisión que tiene Lalo Barrera en la que ve los partidos de la selección mexicana de fútbol porque yo no sé de dónde él encuentra argumentos para ver que el trabajo del Tata Martino ha sido aceptable bueno, positivo como para que siga al frente de la selección mexicana de fútbol. No sabes, escuchar. No, 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 yo no, no
0: dije que era bueno Están o estable, las es chivas. lo mismo de los últimos mundiales. En
1: ESPN Deportes, desde Salt Lake City contra Santos a las seis del Pacífico, 9 del Este Eh, porque aquí está conmigo tu amigo Hércules Gómez para ahora o nunca, déjame cambio rápido de ropa y
4: ahorita nos vemos.
0: Córrele, córrele.